0: Bor david I said I was
1: uh, ready to die recently you know and uh, I think it was exaggerating uh, <laughs> <laughs> I <to> live
2: <laughs> כן, זה היה ליאונרד כהן בפעם האחרונה למעשה, הריאיון המוקלט האחרון שנתן לפני מותו, ואנחנו כאן מתרגשים, כי אנחנו בתוכנית הראשונה של גיבור תרבות בתאגיד השידור הציבורי, ואנחנו, זה אומר, חבריי המלומדים, דוקטור דן הרב, אהלן. אהלן. ודוקטור דוד גורביץ'. שלום לך. ואני יונתן גת. ומה אנחנו עומדים לעשות כאן? אנחנו למעשה הולכים לקחת בכל שבוע דמות אה, חשובה, מרכזית ומשפיעה מאוד על עולם התרבות, וננסה כולנו להבין מה היה סוד העוצמה שלה. מה היה בה בדיוק ששיר חותם כזה גדול, וגם אה, מה היא משאירה אחריה. ולפני שנדבר על גיבור התוכנית הראשונה שלנו, שאת קולו אנחנו שומעים כאן ברקע, אני רוצה שננסה קודם כל להסביר לעצמנו מה בעצם אדם צריך לעשות כדי להיות גיבור תרבות. כמעט כלום הוא לא צריך לעשות,
3: הוא צריך להיות מפורסם, הוא צריך להיות, שמו מוזכר כל הזמן במדיה, רצוי באזורי הרכילות, רצוי גם שיהיה חתום על משהו, רצוי שימציא משהו, רצוי שיקבל פרס נובל, רצוי שיעשה את העלולים, רצוי שיקראו לו דונלד טראמפ, אבל רצוי שיהיה לו <laughs> היטלר, יכול להיות שזה מוסליני, גיבור תרבות יכול להיות כל אחד, אבל הוא לא יכול להיות גיבור תרבות בלי התקשורת שתומכת בו והופך אותו לגיבור תרבות, אז... כל אחד יכול, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאלה ששומעים אותנו עכשיו, יכול להיות גיבור תרבות, וגם גיבורי תרבות מתחלפים. אנחנו חושבים שאין חיי נרצח
2: לגיבורי תרבות. דן, מה דעתך?
0: אני חושב שכל גיבור הוא גיבור של סיפור, אוקיי? וכשאנחנו מדברים על גיבור, אנחנו שואלים מה הסיפור. ואני חושב שחלק מהדברים שנעשה פה, ננסה לספר סיפור שיש בו התחלה, אמצע וסוף, ויש בו גם אולי גיבור חיובי וגיבור שלילי, אולי זה אותו. אדם עצמו, ויש בו, ו... לזאת, ויש בו חיים ומוות, ויש בו גם הסגבה, ואולי גם אה, באיזשהו אופן אה, היפרדות ממיתוס. אני חושב שאנחנו נעבור את כל התחנות האלה. וגם אפשר לדבר על... הם מפורסמים לשעבר, כאילו, איך, איך... אז אין
3: דבר יותר נעים מאשר, אתה יודע, שמחה לאיד. איך הם היו פעם גיבורי תרבות ואיום אף אחד לא מדבר עליהם? זה מדור מאוד פופולרי, אתה יודע.
2: מתי הוא יותר גיבור בשבילך, כשהוא גדול או כשהוא
3: שבור? אני חושב שגיבור הוא שני הדברים ביחד. בתקופות מצלמות בחייו הוא נכשל, הוא לא מצליח, הוא אודיסאוס כזה, נוהג, זרוק, אחרון, נשרף, אלף איים מיוון, ובסוף כל הסיכויים. מה הוא עושה בסופו של דבר? מביא אותו בהפוכה ברמת גן מול 45 אלף אנשים, הוא קורא ברכת הכהנים וכאן אנשים מזילים דמעה.
2: אבל זה לא יותר, אתה מבין? לא, אבל בוא נודה. אני הורס
3: לך, אתה נראה לי עם לא, אה, לא, כאב בעיניים, לא, <אז> יונתן, אתה נראה לא לי מדברים. ממש במצב
2: כאב. כן. <אז> בכלל לא. <אז> אני, יש לי <אז> תחושה שאנחנו <אז> הרבה יותר נהנים לקרוא לגיבור תרבות בשמו כשהוא שבור לרסיסים על הרצפה, זה גם נותן לנו קצת כוח, אנחנו קצת לוקחים תפקיד אלוהים. ולמה? כי אנחנו יודעים <ríe> אנחנו לא
3: רוצים אחד שישאר למה אתה מת לא מזדהה עם גיבור שהוא בסופו של דבר מת כלומר הוא גיבור יכול למות אבל הרעיון שלו צריך לחיות עכשיו אחרי שהוא
0: נענש.
3: אחרי שהוא נענש אבל הוא שילם את המחיר בשביל כולם הוא נענש כי הוא גיבור אבל הוא עשה משהו שאנחנו חייבים לו כל חיינו אנחנו
2: אלה שרוצים לתת לו חנינה.
1: If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger.
2: אז החלטנו לעשות uh, תוכנית ראשונה, ליאונרד כהן, למה בחרנו בו כקורבן הראשון שלנו?
0: <laughs> כי הוא קורבן. <laughs> אתה יודע, מה שקרה ברגע שהודיעו על מותו לפני כך וכך זמן, uh, הוכיח שהאיש הזה הוא גיבור תרבות לכל דבר, אנחנו קצת עוד תחת הרושם וגם תחת ה... אתה יודע, התגובה התקשורתית והתגובה הפייסבוקית, נקרא לזה ככה, למוות שלו. הוא כנראה נגע בהרבה מאוד אנשים, בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים, והמוות שלו, שהוא יחסית טרי, השפיעה באופן כזה, שאני חושב שזה נכון לנו לדבר עליו, ולשאול מה היה מקור העוצמה שלו, מה, מה הופך אותו בעצם לגיבורות תרבות. יש גם תשובה בשבילך, אני חושב
3: שהתשובה היא בשאלה, למה בחרנו בו בתור קורבן ראשון, אתה שאלת? Mm-hmm. כי אנחנו אוהבים קורבנות. תוכנית על קורבן היא תמיד תוכנית חזקה. קורבן זה דבר, אנחנו אוהבים גיבורי תרבות, ומי זה גיבור תרבות בעצם? זה הנושא שלנו, אנחנו, זו התוכנית, לא? כן. אנשים שמקריבים משהו גדול, אם הם לא... מקריבים, הם לא נהיים גיבורים, גיבורים תמיד מתמודדים עם המוות, הם תמיד מקריבים משהו גדול מהחיים שלהם למען משהו. עכשיו, לנו יש תחושה כזאת, שהחיים שלו הוקדשו כאילו לפסקול של התקופה שלנו, לזמן שלנו, לתקוות שלנו, לייאוש שלנו, ובסופו של דבר, גם לגיחוך שלנו. אילנות כהן ייצג את כל הדברים ביחד, לכן הוא הקורבן של התקופה.
2: אז אולי נתייחס לשיר שעכשיו שמענו, I'm Your Man. ונשאל, מיהו האדם הזה שהבטיח לכל אחד שהוא האיש בשבילו?
3: שאלה מצוינת. <אח> הוא היה קודם כל לרנרד כהן, כלומר אחד יהודי נחמד, קצר קומה שעמד על שכפרף קטן בבית הכנסת. ופחד מאוד שאנשים ישימו לב לזה שהוא לא מגיע כדי לקרוא את התורה. הוא היה לו את אבא היהודי שלוקח אותו לדבר הזה. היה לו את הרקע הזה של איזה מין זיר ברוגני קטן, שאבא שלו יש לא לו, אתה יודע, אופנה טילית לבגדים. הוא היה נורא מחויט, הוא היה נורא מלובש. ובשלב מסוים הוא רצה להיות ג'קר, כלומר להיות חלק מדור הביט, להצטרף למין איילן גינסבורג. הוא רצה להיות משהו סופר, משורר, וזה לא מי יודע מה הלך לו, הוא פרסם לו כמובן המון המון דברים שניגע בהם, אבל לא. ואז הוא התחבר לרעיון של להיות זמר פופולרי באיזושהי צורה. וכשהוא התחבר להיות זמר פופולרי, אז הוא התחבר בעצם לתשוקה לדעתי של ההמונים. <proprietary> והוא ידע להתחבר לתשוקה הגדולה ולפנטזיות האלה של ההמונים, והשיר הזה מייצג את הפנטזיה הזאת.
2: הוא טוען אגב שהחיבור למוסקה הפופולרית נבע רק מעניין כלכלי לגמרי, כי הספרים שלו לא נמכרו.
3: בהחלט, בהחלט הוא כל פעם דאג לדברים האלה, ובכל אופן העניין שלי, I'm your man. תגיד לי איזה בן, הוא פונה אל אהוב אותו, אומר לו, תראי, אני בשבילך מה שאת רוצה, אני אהיה הדוקטור שלך, אני אהיה המאהב שלך, אני אבא שלך, אני הנהג שלך, אני אבל דרך זה הוא גם פונה לכל אחד מאיתנו, אני מוכן להיות האיש בשבילכם. תנו לי את הפנטזיה שאתם חושבים עליה, ואני אעשה לכם אותה. לכן הוא כל כך פופולרי. עובדה נוספת היא גם שהפופולרות שנובעת מרומנטיזציה יתר של החיים, כן, זה מין סוג של מתקתקות מלנכולית נחמדה של לקחת אותה מאתגרנד פרו ודברים אחרים, וגם זה התחבר כל כך. בקיצור, כל אחד יכול היה את קאפה מלנכולי המתוקה שלו, ולהרגיש שהוא צעיר לנצח.
0: יחד עם לונרד כהן. אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, ולהגיד שאני חושב שזה מתחבר גם לשאלות שעלו פה בהתחלה, מה זה גיבור תרבות, אני חושב שגיבור תרבות ולונרד כהן הוא ללא ספק כזה, זה מי שמשחק על כמה זירות בו זמנית, ואני חושב שלונרד כהן היה סוג של זיקית, אני חושב שמה שאתה התכוונת, שאמרת על I'm a man, זה שהוא היה גם וגם. הוא היה גם האיש היהודי הזה מהשרפרף. בדיוק מהשפרף, ככה, מ- אני חושב ב- גם וגם מבית... זה מאוד נכון. מ- גם, גם היהודי הקטן מבית הכנסת על השרפרף, וגם הרוקר שהדהים uh, מיליונים, גם המשורר וגם הסופר, סופר מאוד מאוד איכותי, מי יודע על זה בכלל? Uh, רוקר ש- שמילא אצטדיונים. אתה יודע, הוא נולד למשפחה של חייטים, והוא תמיד התהדר בלבוש מאוד 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 מוקפד. המון אנשים ציינו את זה, שהוא תמיד כן. הקפיד בלבושו. אוקיי. אבל הוא הסתובב בכל מיני מאורות ובכל מיני מקומות הכי... ילי צ'לסיות אלה. בדיוק, הכי ג'אנקים. והתרועע עם האנשים שהם הכי הכי בשוליים, והייתה לו זיקה אל האבנגרד, והייתה לו זיקה אל, אל באמת אל השוליים הסעוריים של ניו יורק, ולא רק של ניו יורק, והוא הצליח להיות בו זמנית בשני המקומות, וזה אני חושב סוד הגדולה שלו. כשמתחבר לשיר ששמענו, הוא באמת היה אדם לכל אדם, אדם לכל עת.
3: כן, זאת אומרת, יכול היה להיות בעת ובעונה אחת, נוגע ללב ובנאלי. וזה מה שההמונים אוהבים, זה הפואטיקה של ההמונים, הבנאליות פלוס נגיעה בלב
1: סנטימנטלית. There's a piece that was torn from the morning And it hangs in the gallery of frost aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz Take this waltz with a clamp on its jaws At the tip of the lily In some hallway where love's never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand I, 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 I Take this waltz, take this waltz
2: Take, broken, Take this waltz. זה שיר חשוב, כי זאת וריאציה לשיר של פדריקו גרסיה לורקה. ולמה הוא כל כך חשוב? כי הוא היה ההשראה הכי גדולה של ליאונרד כהן. נכון. לוקה היה מחזאי ומשורר ספרדי מאוד נוקב, בכהתי, לוחמני. זה שהוצא להורג על ידי כיתת יורים במהלך מלחמת האזרחים בספרד בגלל שהוא היה גיי וקומוניסט. כהן ראה בו מודל עצום לחיקוי.
0: נכון. עד כדי כך שלבת שלו קרא ליאונרד כהן לא רכה. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על איזשהו מיתוס בחיים של ליאונרד כהן. מצד שני, תראה איזה עיבוד הוא עשה לשיר הזה של הלוחם ללא חת הספרדי הזה. אין עיבוד של בעל סבינאי, משהו שהוא יונק מהתרבות המערבית הכי 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 מאורגנית. אני חושב שהחיבור הזה הוא מעניין אותי, הוא מעניין אותי כי הוא מתחבר לעניין הזה של גם וגם. היכולת של ליאונרד כהן לשחק על כל, על שני מגרשים, לפחות על שני מגרשים בו זמנית.
2: דוד, למה לדעתך הוא שב השראה דווקא מלורכה?
0: כי לורכה
3: סימנת אצלו סוג של התנגדות, סוג של שירה, וגם... אני חושב שהוא התחבר מאוד, בגלל שלא רק הרומנטיקאי, הוא פוסט רומנטיקאי אפל ומאוחר. נכון. והתחבר מאוד למיתוס המלנכולי הזה, הספרדי שכל כך אה, דיבר עליו. אה, מבחינתו זה היה איזה מין סוג של באמת אה, אה, הצהרת כוונות אומנותית, להתחבר כאילו לשירה, לזרם האמיתי. אני, אני המשורר לעמת כהן, אני לא רק... אה, אה, כותב ה- פזמונים. כותב פזמונים וזמר פופולרי. אבל תחשוב, זה באמת הצד של המחוייתות שלו, והיה לו גם את הצד הזה של האוונגר. כן. תחשוב מה קורה באותה תקופה, בנניח של שנות ה-60 וכל הדברים האלה, ועם מי הוא צריך להתמודד. יש לך את אה, דור הביט שקדם קצת לדור שנות ה-60, שזה ש... דור הג'אז, שזה ג'ק קרואק כן. בדרכים שלו, ויש לך את אלן גינסבורג. כן. תחשוב, מה האיש הזה עם החליפה המחוייתת, עם <laughs> הוואלסים האלה, יכול להגיד, מול משפטים כאלה, כשהוא כותב על אמא שלו, ועשירים מלנכוליים, תבין מה ההבדל בין משורר למשורר, עם כל הכבוד, כי אנחנו לא באנו רק ללקק לאורנט כהן. אני אמור
0: מהיכולת שלך לקעקע את דמותו של ליאונרד קוייל, אני לא רוצה
3: לקעקע, אני מקעקע עכשיו מיתוס של נעוריי, אבל אני חושב שכל העניין הגדול זה איקונוקלזם, כלומר להרוס ולנתץ גם גיבורים, זאת תוכנית שצריכה לעסוק בשני הדברים ביחד, גם ממלכת בניית הגיבורים וגם ממלכת ההרס, ומי כמוני בישראל
1: עלי vale. vale. And from your lips, she true, hallelujah. hallelujah.
2: הללו. ונמצא איתנו על קו הטלפון ערן צור, שלומך?
4: בסדר,
2: תודה רבה, כיף לדבר
4: איתכם. אלבום
2: חדש. בתאגיד החדש. תאגיד חדש וגם אלבום חדש.
4: אלבום חדש שלי, תאגיד חדש
2: שלכם. כן. הכל חדש. אלבום חדש ומוצלח. תודה המסלול המואר. ואנחנו רוצים לדבר איתך על גיבור התוכנית שלנו. לפי מה שהבנתי, אתה מייחס לו כמעט כוחות מיוחדים עליך. קראתי בראיון שהרגשת ממש תחושה של יתמות כשהוא
0: נפטר.
4: כן. כן, כי לכל יוצר שכותב שירים ששרים אותם, אני חושב, בייחוד אה, ישראלי, בגלל שלא נראה לנו את הקשר המיוחד אלינו, לכל אה, הרבה חברים שלי וגם אני, אנחנו מותאב בשבילנו, גם במובן הזה של, אה, של כתיבה, גם במובן של ההלכנה אה, הפשוטה והישירה. וגם במובן של הדמות עצמה של, של לאונרד, והצורה שהוא התייחס לחיים, התקופות הארוכות שהוא לקח לעצמו הפסקה ואז חזר, הציבור הזה ש... הגדול שהוא יצא של הופעות בגיל 70 כל הצברים האלה עושים אותו איזושהי דמות, דמות אב. ועכשיו אני גם, יש לזה חיזוקים כמובן בטקסטים שלו, למשל בשיר הזה, לאבר, 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 היחסים שלו עם האבא, שהאבא הזה הוא, זה לא עד סוף ארור אם הוא מדבר על אבא שלו, או על אלוהות מסוימת, שהוא, אני חושב אולי גם וגם. והזכיר
3: לך קצת את אבא שלך?
4: זה גם קשור לי לאבא שלי, בגלל שאני הכרתי את ליונרד לראשונה, באמת ש... הבית שלנו עוד עמד על תלו לפני שאבי נפטר, ובחדר השני, אחי, הבוגר ממני בחמש שנים, הוא זה שהביא האלבום סולטן, האלבום הזה הגדול, יצא אז בשנות ה-70.
0: ערן, אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר ספציפית. תשמע ציטוט שמצאתי בביוגרפיה שלו, הוא אומר על עצמו, אלונרד כהן, אנשים אמרו שאני מדכא דור. ושצריך לחלק סכיני גילוח עם האלבומים של ליאונרד כהן, כי זאת מוזיקת רקע לחיתוך ורידים. אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני יודע. זה לא שאני חושב שאתה מדכא דור חלילה, בכלל לא. אבל אני חושב, ומה שעלה לי בראש כמובן זה השיר שלך ערב בית כסלו, משום מה זה עלה לי ישר. ורציתי לשאול אם מצאת איזשהו חיבור דווקא בשיר הזה, או בכלל בחלק מן היצירה שלך, מין חיבור ישיר כזה לליאונרד.
4: ערב בית כסלו, אני לא חשבתי על ליאונרד שכתבתי, אבל כשמסתכלים על זה במבט מביעבד, אני יכול להבין למה אתה חותר לשם, בגלל שגם הוא יונק מטקסטים מקראיים. מהמקורות, כן. מהמקורות העבריים, וגם אתה לא פעם ולא פעמיים מוצא את עצמו, הולך, חוצב הרבה אחורה בזמן. מהבחינה הזאת יש דמיון,
3: כן. גם העניין הזה של היגון שהוא ששון. נכון,
4: נכון.
3: זה הרעיון של יום יגוני או יום ששוני, לא יום, 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 יום. יום הששוני. נכון,
4: גם <laughs> מי שמגיע לקצה של היגון, כמו לקצה של האהבה, מגיע גם לאיזשהו סוג של קטרדיס והתפרקות של, של היגון הזה. ואז זה פותח את, ה... את החלון לאור שייכנס.
3: זה נכון, התחושה הזאת של
2: הזדקחות של אחר הסבל. השיר של כהן שהכי מדבר עליך?
4: בגלל שהאלבום האחרון יצא, אז You want it darker, כן? זה שיר שמדבר אליי חזק, אבל אני אהבתי גם מאוד את האלבום של וגם בו יש שירים אדירים. אבל השיר שהוא תמיד הכי חזק בעיניי זה ה-famous blue raincoat. המעיל הכחול המפורסם, שאי אפשר ששיר יהיה יותר טוב מזה, סיפור שלם. הוא גם, אתה מרגיש את מה היה לפני השיר וגם מה יהיה אולי אחרי השיר.
2: ערן צור, שמחנו מאוד לדבר
4: איתך. בדרך לדבר איתכם. תודה. תודה, אני רוצה עוד
1: to see if feel better New York it's colder that I like where I'm living there's music on Clinton Street all through the evening I hear that you're built your house deep in the desert you're living for nothing now hope you're keeping some kind of record. Yes and she came by with a lock of your hair she, she said, said that, that you gave it to her at night with your plan to go clear Did you ever go clear? זה היה so famous blue raincoat.
2: דוד, אתה יושב פה מאוהר. מה בראשך?
3: מה בראשי? קודם כל הכניעה לטרנסצנדנטיות, כן, לדבר האינסופי הזה. לא חשוב אם זה הנזיר, הבודהיסטי רושו, רושו זה <coughs> השם שלו, <coughs> ואוזי מריין, שהוא, שהוא מתגעגע למין דמות של אהבה, שהוא חי ככה שט איתה למים בתוך האהבה, לתוך המוות, שמזכירה מאוד את אנבלי של אדגר אלן פורס, איזה מין, כלומר, הוא הולך בעקבות השירה המאוד רומנטית שבה תשוקה, מוות, התמסרות לאהבה, שהיא גם התמסרות התמסרות למוות היא מאוד חשובה, אז יש לזה קטע של התמסרות, התמסרות למשהו גדול, שהוא המוות, האהבה, הטרנסצנדנס, האלוהים, ומצד שני סוג של נרקסיזם, שאתה לא מוותר עליו, במיוחד נרקסיזם של רוקר, שעומד ומופיע והוא להופיע. לא שלא יודע אם שמת לב, ויונתן גם אינטרוולים כאלה של תקופות שהוא עוזב את הכל, פתאום הוא הולך למנזר. נכון, ברמה האישית הוא כנראה שקוע באיזשהו דיכאון והכל, ברמה מסוימת הוא לא, הוא רוצה להתמסר למשהו גדול. הוא מחפש תמיד את הדבר הזה, בין אם זה אלוהים, בין אם זה האישה, ובין אם זה המנזר הטיבטי. ואחר כך פתאום הוא רוצה להיות כוכב, הוא רוצה להיות בתקשורת, הוא רוצה להיות מפורסם, הוא רוצה לימו, לימו, כמו שאומרים באמריקה, כמו שכולם לוקחים אותם בלימו, להופעות שלהם, והוא רוצה להיות uh, סופרסטאר. אז זה סוג של נרקסיזם. הנרקסיזם של האיש הקטן שרוצה להיות גדול, מיסטר ביג הוא שמצד אחד הוא אומר, הנה לי, אתה מבין, שני הצדדים האלה זה לאונרד כהן. נכון. זה מבלבל, אבל
2: זה העניין. ובכל זאת יש בו גם, גם נרקסיזם, אבל גם נדיבות, אתה יודע, כשהכריזו על בוב דילן כזוכה פרס נובל, לאונרד כהן ישר היה החשוד המיידי שאליו פנו ושאלו, נו, מה אתה אומר? והוא אמר על בוב דילן, לתת לו פרס נובל זה כמו להצמיד מדליה להר האברסט על היותו ההר הגבוה ביותר. ומה אתה למד
3: מזה? זה לא קצת אוברסטייטמנט? להגיד שהפרס קטן על מידותיו של בוב דילן? זה בעצם לעשות את uh, מין טייק אובר של מה שכבר הגיב בעצם בוב דילן בזה שלא רצה לבוא לפרס. אז הם הוציאו את תיאלור uh, לא כהן גדול או לא טיפש לדעתך? <laughs> כלומר ההתמסרות שאתה מדבר עליה או הנדיבות שאתה מדבר עליה גובלת לפעמים בחנופה מטומטמת. Mm-hmm. זה מה שנראה פה. לא נראה סטייטמנט חזק במיוחד כאילו אה וואו וואו באמת אבל הוא בשום פנים
2: באופן לא תפס את העמדה הזאת של האיש שהיה צריך אולי לקבל נובל לפני דילן היה קרב גדול על הנושא הזה.
3: אני גם חושב שזאת אומרת לכאורה הוא היה איש אוספין מנופלטרס כאילו הוא היה איש אם צריכה לעשות משהו בחיבור בין פופ ל- לספרות.
2: אז הוא היה איש יותר מאשר בוב דילן. אז מה אתה אומר בעצם שהמחמאה הנדיבה הזאת כביכול היא לא נדיבה אלא זה סוג של uh, לעג לא, למעמד?
3: לא, אני פשוט חומר, חושב שזה התבטאות של חוסר שנינות, זה הכל. <laughs> התבטאות שהיא צוטטה אה, לשווא. <laughs> אנשים מסטטים תמיד משפטים של כלום בעצם. <laughs> אבל לאונד כהן הוא היה הכל ולא כלום באיזושהי צורה, כי הוא היה התמזגות מוחלטת של המידיה מצד אחד והציפיות שלנו, מצד שני הוא היה גדול כי הוא חדר לנו ללב, אי אפשר ליישב בלסתירה הזאת. אני עומד עליה כלב העניין של לאונד כהן. יפה. ככה נראה לי, לא? מה אתה אומר
0: דני? אני אומר שיכולת שלך לנתץ גיבורים כבר בתוכנית הראשונה, אולי לא תורידו אותנו. טוב אנחנו לא הולכים בבניות,
3: אנחנו הולכים על הכסח, אנחנו לא הולכים כאילו אף אחד.
1: it everybody rolls with their fingers crossed everybody knows the war is over everybody knows the good guy's loss everybody knows the fight was fixed the poor stay poor the rich get richs how it goes. everybody knows everybody knows that the boat is leaking everybody knows the captain lying everybody got this broken feeling I' like their father or the dog just died everybody talking to their pockets everybody wants to
2: שמענו את uh, everybody knows, נדמה לי שזה הצד השני של ליאונרד, uh, אם דיברנו מקודם על הוואלס חלקלק מתקתק, עכשיו אנחנו שוקעים איתו על הצד האפל, הפסימי, הטראגי, uh, האלים.
0: לגמרי, לגמרי. יונתן, אתה יודע, אני חושב שאנחנו נפספס המון אם לא נדבר בעצם על התשוקה העצומה של ליאונרד למוות, לאלימות. אני חושב שכל דיבור עליו צריך להתחיל בעצם מהמקום הזה. אני חושב שאתה יודע, אני חושב על זה פתאום, מה הופך אותו לגיבור תרבות, אני חושב שהוא זיהה משהו באיזה מין, אתה יודע מה, באיזושהי תשוקה אוניברסלית, שכולנו חיים בתוכה איזה חרדה אוניברסלית של, של סוף, של אפוקליפסה, של משהו ש... ש, 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 שמאיים עלינו לכלותנו כתרבות, כ, כחברה, ו, ואני חושב שבביוגרפיה שלו אתה מזהה כל כך הרבה נקודות שבהם האיש הזה התכתב, התחכך, לא באמת במוות. הוא אף פעם לא באמת היה תחת סכנת מוות, אבל הוא תמיד שאף להיות במקום הזה, הוא תמיד חשב שהוא... דרך אגב, הוא... זה בגלל זה גם לורקה, נכון, מלחמת האזרחים. נכון, נכון, לורקה היה... הלורקה היה גידול ה- שלו. ה- אמינגווי לא... נמשך לזה, נכון, הוא נמשך לעוד ל... המ... לא נכון, כאלה. אבל אמינגווי נדמה לי שבאמת עבר סכנות בחיים אמיתיות, הוא באמת לקח סיכונים. לא נכון, לא, כהן לא היה במצבים ממש, הוא נמשך למקומות האלה. אתה יודע, כש... טוב, הוא היה שמאל סלוני, מה אתה רוצה? לא, לא ממש, תראי, כשהייתה מלחמת... כשהיה משבר מפרץ החזירים בקובה, הוא מצא את עצמו... ב-61. ב-61 הוא מצא את עצמו בהבנה, הוא היה בתוך הקלחת הזאת, הוא נסגר בבית המלון, הוא התלבש בבגדי צבא, הוא היה בטוח שהוא חלק מן ה...
3: אני אקרא לך משהו שידהים אותך עוד מעט בעניין הזה, אתה רוצה לשמוע משהו? תראה, מדבר על זה שהוא כמו גנרל שרוצחים אותו, כן, את משפחתך זה חסר משמעות עבורי. שים לב לאלימות שדיברת עליה. ואחד מה שנקרא מכתב, שיר של לונד כהן, כל עוד פיך נענה נג... על פני גופי. אני יודע על חלומותייך, על עדים, על ערים מתפוררות וסוסים דוהרים, על השמש שבה קרוב מדי ועל הלילה שלא נגמר לעולם. אבל זה, כל זה חסר משמעות עבורי ליד גופך. אני יודע שבחוץ מלחמה משתוללת, שאת משלחת פקודות, ותינוקות נחנקים, וראשי גנרלים נערפים. אבל אדם הוא חסר ש... משמעות עבורי, כל עוד אינו מפריע לבשרך. אחר כך הוא אומר, אני כותב זאת כדי לחמוס אותך למעלה של בוקר אחד. את ראשי יתעלה מטפטף, יחד עם גנרלים אחרים, בשער ביתך, תדעי שכל זה כבר היה לעולמים, ותדעי. שזה היה חסר כל
0: המשמעות עבורי. מה אתם אומרים על זה חברים? כן, כן, תשמע, אנחנו פה בפינג פונג של ציטוטים, אני יכול להחזיר לך, אבל אני לא אצטט מתוך שיר. אלה דברים שהוא לא הלחיג. אני לא אצטט מתוך שיר, אני רק יכול להגיד לך שכשהוא חזר מקובה, ושאלו אותו שאלה על מה הוא חיפש שם בעצם, הוא אמר, נסעתי לחפש מלחמה. באמת רציתי לדעת מה מרגיש מישהו שנושא כלי נשק והורג אנשים אחרים, ועד כמה העניין הזה מושך אותי. כאן אני מתקרב לאמת, אמר לאונרד. האמת לאמיתה היא שרציתי להרוג או להיהרג. ואתה יודע, כמה שנים אחר כך, 10 שנים, 12 שנים אחר כך, הוא מגיע לארץ, מלחמת יום כיפור, נכון. בשיח הישראלי הציוני, עד היום מדברים על זה שהוא הגיע לפה, אתה יודע, מטעמים ציוניים. בדיוק, לתת כתף. אבל כן. אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה באמת משך אותו לפה. משך, משך אותו לפה בעצם החוויה הזאת של מלחמה, להיות במקום הזה שאנשים נלחמים. הוא פינטז על זה שהוא טייס, הוא פינטז על זה שהוא טותחן, הוא פינטז על זה שהוא איש קומאנדו ימי. בסוף הוא שר
3: okay,
0: עם אושיק לוי ופופיק ארנון בכל מיני מקומות, וגם על זה הוא התראיין, ותראה מה הוא אמר אחרי מלחמת יום כיפור, וגם מרתק. הוא אמר, מלחמה זה דבר נהדר. אף פעם לא יבטלו אותה. בבקשה. זה אחד המצבים היחידים שמאפשר לבני אדם להיות במיטבם. היא חסכונית מאוד במונחים של מחוות ורגשות. כל אחת מהמחוות מדויקת וכל המאמצים מרביים. אף אחד לא מחפף. מתאפשר לך להרגיש דברים שאי אפשר להרגיש בחיים המודרניים העירוניים.
3: ומה אתה אומר? אם היה מוסליני אומר את הדברים האלה? נכון. <אז> אם ינגר הסופר הנאצי okay. היה אומר okay. את הדברים האלה היית אומר שזה דברים נגמר, זה בעצם האסתטיקה של okay. הפשיזם, okay. זה היופי של האלימות, okay. אבל זה נמצא בכל שורה של שירים שלו, okay. גם אלה שילכים okay. גם שלו, והוא מזיג את זה בדרך כלל עם ארוטיקה מאוד חזקה. נכון.
2: ובשיר הזה, everybody knows, זה נשמע כאילו ממש מתענג מהרעיון שהטוב מפסיד, okay. שהוא... נהנה מזה שהקובייה נופלת על הצד הלא נכון של המלחמה.
3: יש לו את חדוות המפלה, כמו כן. שאתה מנסח אותה, יש לו את, את חדוות ההתרסקות, את המלנכוליה של המוות, הוא, הוא רוצה למות. המוות, למה? למה? כי זאת ההתרגשות הכי עילאית שלו. Mm-hmm. זאת חוויית יסוד שלו. זה גם בחני... חוויה הבסיסית של הקיום שלו. הוא כבר עוסק בטקסים כאלה של עינויים והצלפות בגיל 13 במוסך בביתו במונטריאול. בביוגרפיה שלו הדברים נחשפים וגם ב... בספר שלו הראשון שהוא פרסם, המשחק ההוא, הוא מדבר איפה יש לך את חבל הדם. Mm-hmm. ובמוסך הוא עוסק בדברים האלה, כלומר חוויית האלימות, mm-hmm. חוויית ההתרגשות המינית מן האלימות, היא okay. לאונת כהן.
2: זאת אומרת, הוא מביע okay. את החיבור המיתי של סקס ומוות, נכון, okay. ארוס ותנטוס, על פי המיתולוגיה היוונית. משאלת
3: mm-hmm. מוות זה בדיוק פרויד, זה המשאלה, זה, זה, זה הסוג הזה של העוצמה ש... שהיא הכי כבירה במלחמה. שהכי כבירה בארוטיקה. הוא מחבר יודע, את שני הדברים הללו.
0: אתה יודע, אני חושב על השיר, ש- שאני אשמח אם נשמע אותו, של First to take Manhattan, אני חושב שזה בדיוק זה. כן, נכון, זה השיר. שיר שמיליונים מפזמים להנאתם, אבל המשמעות העמוקה של הדבר הזה, זה חיפוש, זה, זה מוות, זה, זה טרור, זה זוועה, ויש פה גם התענגות על המראות האלה, לא? נכון. של, של הזוועה, של, של המגדלים הנופלים.
3: זה החדווה של האפוקליפסה. כן.
1: They sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from where they I'm coming now I'm coming to reward them first we take Manhattans Then we take by limb I'm guided by a signal in the heavens I'm guided, I'm guided by this birthmark on my skin guided I'm guided by the beauty of First,
2: בשנת 2005 טען ליאונרד uh, כהן שקלי לינץ' מנהל את uh, עסקיו מזה שנים רבות, גנבה ממנו כחמישה מיליון דולר והוא נותר מרושש. הוא טען שכל מה שנשאר בקופת הפנסיה שלו זה 150 אלף דולר בלבד והוא נאלץ למשכן את ביתו ואפילו למכור נכסים. כדי להתקיים. הגניבה הזאת, דרך אגב, הוא טען שהיא נעשתה תוך כדי שהוא שהה בניתוק גמור במסגרת הפרקטיקה הבודהיסטית שלו, וגם הוגשה תביעה שכנגד, שבה נטען שהוא בעצמו בזבזן גדול ומנהל אורח חיים ראוותני, הפוך לחלוטין מתדמית הנזיר. בסופו של דבר הוא זכה בתביעה, אבל לא הצליח לקבל את המגיע לו, בגלל הקשיים הכלכליים של אותה מנהלת לינץ'. מכל עסק הביש הזה, הוא מחליט בשנת 2008 לצאת למסע הופעות אה, חובק עולם, אה, מסע ראשון מזה 15 שנה, אה, וכולל גם ביקור כאן בישראל. דוד, אתה ראית את המופע כאן בארץ. כן, ברמת גן. כן, הוא עושה את זה במודע ובמוצהר על מנת למלא את אה, קופתו הריקה. עכשיו כביכול כולם מרוויחים, הקהל מרוויח הזדמנות לראות אדם בסדר גודל כזה והוא מצידו פוטר את עצמו מהדאגות הכלכליות ובכל זאת, לי יש טעם לוואי מכל הריטואל הזה, ברור שאף אומן לא צריך לעבוד בחינם אבל כשהגיו ונטייק הוא כל כך גלוי, יש לי לפחות איזו תחושת חוסר נוחות. במיוחד כשמדובר בכהן הרומנטיקן והאידיאליסט, כאילו היינו מצפים מאמן כזה שזה יבוא לו בגלל מה שבוער בתוכו ולא לא בגלל שהוא רוצה לעשות לביתו. מה אתה חושב על זה, דוד?
3: אני חושב שאתה צודק, אבל זו לא הייתה החוויה שלי כשהייתי במדגן. <coughs> התחושה לא הייתה שהוא מדבר מהכיס, הוא שר מהכיס, הוא שר מהלב. והייתה תחושה שחשמל באוויר, ומי שהיה בהופעה הזאת מסכים איתי, אני חושב, להרגשה, והיו הרבה מאוד ישראלים שלנו, זה 45,000 אנשים, זה לא נהיה מלא, אנשים הדליקו את הסלולרים ככה, והיה כמו נרות, הוא פתח בברכת הכוהנים, ומרגע שהוא התחיל לשיר, הייתה בו אנרגיה אמיתית של כאב. ושמחה, ויצירה, ולא תחושה רק, אתה מבין, שבן אדם שאין לו ברירה, לתת את השור שלו כבר לאסוף את הדולרים שלו ולאסוף. אני רוצה להפנות את תשומת ליבך של ליאונלד כהן, שלא מסוגל לשיר, הוא לא שר. הייתה לו הופעה מפורסמת ב"דיני האומה" בירושלים, שבה הוא הפסיק את ההופעה באמצע, אמר, אין לי, אין לי קול, אין לי אפשרות, אין לי מצב רוח, ואני מוכן להחזיר לכל אחד כסף, וציטטו אותו הרגשה. את אומן בשיא אומן בכושר מדהים, אדם מסוים כבר בשנות ה-70 המתקדמות שלו, לקראת שנות ה-80 שלו. והתחושה הייתה של אירוע קדוש כמעט mm-hmm. שמתרחש שמשהו שאתה תוכל לדבר אל הילדים שלך אני לקחתי את הילדים שלי שם mm-hmm. שאני יכול לספר להם שהייתי בו, בו, באותו מופע עצמו אז mm-hmm. זה שהוא עשה את זה בגלל כסף זה לא משנה דבר השאלה היא לא למה הסיבה השאלה היא מה התוצאה. Mm-hmm. דבר נוסף היה נס הוא היה כבר גמור כ- כמוזיקאי לא היה לו כוח לא היה לו אנרגיה פתאום הוא אסף מוזיקאים פתאום הוא התחיל לחשוב פתאום התחיל לעשות חזרות. הוא חזר לחיים, זה החזיר אותו, בעצם זה החזיר לנו את ליאונרד כהן, זאת אומרת, נכניס אותו בחזרה לעניינים. אנחנו ראינו אנחנו, אתה לא אוהב את השאלה שלי. אני, שלי.
0: אני רוצה להגיד משהו קודם כל ברמה יותר כללית. אני חושב שההבחנה הזאת בין רומנטי לקפיטליסטי, היא, היא, כבר, היא כבר לא קיימת. אני חושב שכסף זה תמיד חלק מהתעשייה, בוודאי של תעשיית הבידור. אני חושב שאנחנו מעריצים אנשים, בין השאר, מכיוון שהם גם מצליחים כלכלית, אני חושב שזה הפך להיות חלק מהעניין. אנחנו מדברים לאלטרנטיבי ולשול, ולשוליים וכן הלאה, אבל בו זמנית אנחנו כמהים ואנחנו מעריצים גם אנשים שעשו הרבה מאוד כסף מהאומנות שלהם. זה לא מנותק, זה לא שאם אתה אה, מופיע א- בשביל הכסף, אז אתה בהכרח רקוב ומושחת ו- ו- yeah. ואין yeah. מה זה. השאלה הזו, אם אתה מצליח ואתה קפיטליסטי וכן הלאה, האם אתה בכל זאת מצליח להיות רענן? בכל זאת מצליח להיות... זאת הנקודה שלי,
2: הוא הצליח. אני מסכים איתכם שכן, הוא עשה את זה. אף
3: אחד לא יצא מהרגשה שהוא לא קיבל תמורה עבור כספו. הייתה אגירה של היי באוויר, ולא כולם לקחו דברים מיוחדים.
2: אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, ואם אתם הגעתם איתנו עד לכאן... זה אומר שמצאתם עניין בגיבור שלנו, ואולי זו ההזדמנות לשאול אתכם, דוד ודן, אה, לאן כדאי להפנות את המבט עכשיו אה, מלאונרד כהן והלאה?
0: אני הייתי אומר, קודם כל להפנות אותו אחורה, אל המקורות, אל מקורות היצירה של לאונרד כהן, ואני חושב ש... שאי אפשר להבין, באמת אי אפשר להבין את לאונרד כהן בלי לורקה, הדמות הכל כך מיתית הזאת בחיים שלו, הדמות שכל כך... הלהיטה את הדמיון שלו, ואני חושב שבמידה רבה הוא ראה את עצמו כממשיך דרכו התרבותי. לא הייתי מודע לדברים האלה בעוצמה הזאת, ומה שפתח לי את האפשרות להבין את זה זאת הייתה הביוגרפיה של ליאונרד כהן, שנקראת החיים של ליאונרד כהן של סילבי סימון, ספר מרתק בעיניי, אומנם אב כרס, אבל שווה בהחלט את הקריאה. אם לסכם, אני ממליץ על מצד אחד והביוגרפיה מצד שני.
3: ההמלצות שלי, גם כן, קודם כל ספר אחד שלו של ה- ליאונלד כהן על ההתחלה שלו, זה הרומן הראשון שפרסם בגיל 29, כדאי לקרוא, זה רומן כביכול על דמות אחרת, אבל זה רומן אחד לאחד ליאונלד כהן בעצמו, היחסים שלו עם אימא שלו, יחסים עם אבא שלו, יחסים עם, ה- אה, עם האהבה והאלימות, נקרא המשחק האהוב. ואם אתם רוצים לחשוב על, מה היה ליאונלד כהן אה, בשנות ה-60, בהשוואה נניח לאלן גינזו, אז הייתי רוצה להמליץ לכם על אחד מהדברים המפורסמים של אלן גינזבורג, קדיש בשירים אחרים, שם גם הוא מדבר על אימא שלו, ובצורה לגמרי אחרת, בשפה הרבה יותר בוטה. אז כל מה שלא כהן רצה להיות ולא הצליח להיות, אתם יכולים לקרוא אצל אלן גינזבורג, וכל מה
2: שהוא הצליח להיות, אתם יכולים לקרוא במשחק האהוב שלו. סיימנו. אם נהנתם, אתם מוזמנים לשתף. ולהיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו למצוא את כל תוכניות גיבור תרבות. בנוסף, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן תרבות, ולהציע לנו גיבורים משלכם. אנחנו מבטיחים שאנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם ומגיבים. אז אנחנו כבר מתכוננים לגיבור התרבות הבא, בשבוע הבא. להתראות. להתראות. <תראות> 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 <תראות>
1: happen and the johnny walker wisdom running high and my very sweet companion she's the angel of compassion she's worlding up the world against her thigh and every drink her river dance her lips are happy peace to think of the feel of feel something so sublime all the way bounces off in the man Dance, dance on the poke good doubt and his partner found his partner lost in its of pain when the fi closing time, 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 time. bounces off of the men, men dance on the his partner found its partner lost in its day when the firs it's closing With acid and no foolishless beauty